0: Aa Özge yine mi sen ya? Daha 3 gün önce yeni podcast kaydetmemiş miydin? Allah Allah başına bir şey geldi herhalde. <gülüyor> evet e, diğer Özge ile konuşuyordum pardon sizi unutmuşum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 25 Temmuz Salı saatler 14.27 diyerek yine TRT spikerliğimi de yapmış olayım aradan çıksın. E, hava çok sıcak. Bayağı sıcak. Benim için sorun yok gerçi de. Biliyorsunuz ben yaz seven bir insanım. Kış olmasındansa yaz olması her zaman daha iyidir. Sadece benim için tek kötü yanı yaz ayı bence İstanbul'da geçirilmemesi gereken bir ay. Şöyle bir Temmuz-Ağustos aylarında hakikaten böyle bir yazlığınızda olmalısınız. Böyle hayatınızdaki ne bileyim para, iş güç falan bu durumları çözmüş olup işte bir iki ay ben burada kalıyorum kardeşim deyip yazlık evinizde böyle çıktığınızda hemen denize ulaşabileceğiniz kadar bir mesafede böyle ayaklarınıza şıpıdık terliklerinizi giyip <gülüyor> hemen kumları basabilecek bir mesafede ee, yani bence böyle olmalı o zaman zaten yaz benim için iki kat güzel olur ama ne yapalım henüz hayatımızın o aşamasına gelemedik diyoruz bu yaz yine tatile gidemedim bu arada Öyle ben dertlere girdim ama kusura bakmayın. <gülüyor> Biraz dertlerimden bahsedeceğiz yine bu podcastte Diğer, e, baktım da 40 bölüm kaydetmişim. Diğer 40 bölümde olduğu gibi. 41. bölümde de inanır mısınız? Yine benim şeylerimden bahsedeceğiz. <gülüyor> Neyse ne diyordum. Ee, çok şey bir giriş yaptım. Ee, ha, bu yaz tatile gidemedim diyordum. Ee, bu yaz yine e, annem ve pardon babam tarafından yine tatile gitme teklifi edildi bana onlar annemle tatile gittiler çünkü ben de yine kendisini reddettim ee, reddetmeseydim Antalya'da bir tatil yapmış olabilirdim ama hani bir caps vardı aile evinde yaşamak e, bedavadır ama bunun bedelini mental sağlığınızla ödersiniz <gülüyor> ben de bedelini mental sağlığınızla ödediğim bir tatil geçirmek istemedim hiç tatil yapmamayı daha uygun gördüm kendime. Neyse. Böyle. Ama kendime bir söz verdim gerçekten. Bu yaz benim tatile gidemediğim son yazı olacak. Mesela geçen yaz böyle bir söz vermemiştim kendime. Bu yaz bu sözü veriyorum. Seneye tatile gideceğim. O tatile gidilecek. O Şehzlonglu Kumsal'dan o deniz storiesi atılacak. Bu da buraya yazıyorum. Seneye görüşürüz. Eğer şey olmazsa bana hatırlat hatırlatırsınız ben unutursam diye. Bugün... Yine e, günümden bahsetmek istiyorum izninizle. Sonra yine bir takım kafamda oluşan düşüncelerden bahsedeceğim. Bugün sabah hastaneye gittim. E, ikinci kontrolüm için. Yine aynı doktor vardı. İşte burnuma baktı falan. Bu arada burnumun sol tarafı biraz tıkalı gibi böyle. Yani içinde daha önce ameliyattan önce olmayan bir şey var gibi. Bir kıkırdak hissediyorum. Bir şişkinlik. E, yani orası böyle tam açılmadı gibi. Benim için bir korku kaplı tabii. Sonra doktora sordum. Dedi ki burun etiniz şişmeye başlamış dedi. Ödemden olabilir dedi. Hani ameliyat sonrası ödem oluyor falan. Geçecektir dedi. Bu biraz mantıklı geldi doğal olarak. Tabii mesela burun estetiği olan insanlarda neredeyse bir yıl geçmediğini falan söylüyorlardı. Ben görmüştüm videolarda. Hani burnundaki şiş ve ödemlik. O yüzden mantıklı geldi ama doktora da şunu dedim. Hani amaç nefes almak ya şu an nefes alamıyorum. Ve biraz sanki boşuna ameliyat olmuş gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> doktor Demin ne diyor bu manyak demiştir şunu ama bunu sormak zorundaydım sonra dedim ki e, yani hiçbir şeye üzülmem de dedim gerçekten çünkü boşuna olduysam hani ameliyatta çünkü o kadar acı çektim işte yok anestezi verdiler falan o kadar vücudumuza iğneler saplandı falan ama hiç onları bile hatırlamıyorum size ederim o iki gece uyuyamadım ya anlatmıştım size. <gülüyor> o iki horlayan kadının verdiği acı ve zahmet sırf geldi aklıma. Sırf onlar için bile bu burun açılmak zorunda dedim yani. Bu ameliyat boşuna olmuş olamaz tamam mı? <gülüyor> Neyse sonra işte Eylül de belki tekrar gelirsiniz falan dedi. Neyse hoş geldin beş gittim derken oradan çıktım. Yani kısacası belli ki bu ameliyat izleri... Demek ki bu e, iyileşme süreci biraz daha vakit alacak. Henüz bir ay oldu zaten. Benim yine tatlış minnoş pozitifliğim yine biraz yıkıldı. Demek ki biraz daha vakit alacak ama ne yapalım. En azından ben üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum bu konuda ve gerisini Evren'e bırakıyorum artık. Onun dışında bugün hastanede yine başıma fantastik bir olay geldi. Geçen hatırlarsınız, geçen bölümde ben ünlü değilim falan diye böyle bir cümleler söylemiştim. Evren bunları benim ağzıma sokmak için sanırım. Bu lafları bana yedirmek için. Başıma tesadüfi bir olay getirdim. Şöyle. Bugün ilk defa dışarıda tanındım. Birisi beni tanındı. kendi ünlü gibi hissettim. <gülüyor> Çok komikti. Bugün hastaneye gittiğimde bankoda görevliler oluyor işte. Böyle sizi kayıt yapıyorlar falan vezneden. Tam orada işte ben işte şu doktora geldim falan diye TC'mi söylerken sağdan sağ tarafımdan bir kadın aa palas bandı <gülüyor> ben de baktım gayri A dedi ben sizi tanıyorum dedi ha, falan oldum böyle bir yandan da tam o şeyi söyleyip e, doktorun yanına gitmem lazım saat 10 olmuştu çünkü benim de tam 10'daydı biraz geç kalıyor gibiydim yani tam ucu ucuna yetiştim aa evet falan dedim sonra kadın dedi ki işte ben sizi şeyden tanıyorum dedi sizi parkta görmüştüm dedi e, şeyi kastediyor yani eskiden annemlerin oradayken yaşadığımda gittiğim bir park vardı yani onu kastediyor beni orada görmüş sanırım. Sonra böyle bir konuştuk falan anlamadım. Sonra benim gitmem lazım dedim işte gittim. Sonra kadını çıkışta ben gördüm tekrar. Aslında böyle konuşup sohbet etmek istedim ama kadın sanırım çocuğunu mu ne hastaneye getirmişti galiba. Onda böyle işleri var gibi görünüyordu. O yüzden rahatsız etmek istemedim. Ama böyle tatlı bir an yaşandı. Mutlu oldum. <gülüyor> e, beş saniyeli falan kendimi ünlü ve önemli birisi gibi hissettim. Sonra kadın bana Instagram'dan yazmış Palas Panderas'ın hesabından Sizi işte 2017'den beri takip ediyorum falan yazmış. Sizi dedi o parkta görmüştüm işte orada minik defterler dikiyordunuz dedi. Ben tam ilk hatırlayamadım. Şey yazmış hatta o zaman tesettürlüydünüz yazmış. Ben dedim evet o zaman tesettürlüydüm. <gülüyor> doğru. Bu bilgi doğru gerçekten. <gülüyor> Öyle şey geldi aklıma benim bir ara yine ne yapacağımı bilemediğim ama gidip parklarda falan oturduğum böyle... ...hayatı, işi çözmeye çalıştığım zamanlar vardı. Kadın muhtemelen beni o depresif anlarımı da görmüş olabilir. Muhtemelen kadınla tanışmış olabiliriz. Yoksa hatırlamazdı diye düşünüyorum. Neyse. Yani e, ilk defa dışarıda tanındım ve... E, ...son derece tuhaf bir anda yakaladı beni yine hastanede nedense. Ama güzeldi. En azından böyle iyi niyetli birilerinin size gelmesi de iyi hissettiriyormuş. Yani onu fark ettim. Bu arada beni dışarıda görürseniz yani bilmiyorum. Bir yerde karşılaşırsak eğer. Yanıma gelebilirsiniz korkmadan. Mutlu olurum sohbet edebiliriz yani şimdi bir önceki şeyde böyle anlattım ya belki kötü bir intiba bırakmış olabilirim diye ee, şey demişim sapık değilseniz eğer <gülüyor> gelebilirsiniz <gülüyor> sorun yok <gülüyor> tacizci değilseniz gelebilirsiniz ee, yani böyle bugünün böyle geçti hastaneye gittim sonra eve tekrar döndüm ee, hastaneye gittiğim günlerde de günüm tamamen basically yani yok olduğu için Bugün çok iş yapamayacağım sanırım. Ama kargoya gitmem lazım bugün, dört buçuk gibi. Ee, kargoya gitmeden önce bari bir podcast yapayım dedim. Bugün çünkü gerçekten üzerine düşündüğüm şeyler vardı. Ee, yine içimden çıkmaya çalışan şeyler var, onu fark ettim. Ee, onlardan bahsedeceğim. Bir de geçen bölümde anlatmadığım eksik kalan birkaç şey vardı. Onları anlatacağım size. Yani böyle. Kargoya gidene kadar birlikteyiz. Şimdi ilk olarak ben neyi anlatacağım? Şu geçen sefer, geçen bölümde hani anlatmak istemediğim bir olay var demiştim ya size. Tumblr sapığım var demiştim hani bir tanesi de. <gülüyor> Şimdi şunu fark ettim. Hani dedim ya bu aralar bu taciz olayları üzerine düşünüyorum. Bunu yanlış anlayanlar da olmuş. Arkadaşlar öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Benim burada anlattığım şeyler muhtemelen birçok insanı ilgilendirmiyor. Yani şu açıdan diyorum. Ben burada bir şey anlatıyorum ya. Bazen çok yanlış insanlar üzerine alınıyor. Ben orada sizden bahsetmiyor da olabilirim. Hani her şey sizinle ilgili değil. Bütün dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bunu neden söylüyorum? Ben burada bir şey anlatıyorum. Mesela eski belki de çok geçmiş hayatımdan bir örnek veriyorum. Belki de hiç muhatabı sen olmayan bir insandan bahsediyorum hatta. Hatta muhatabı olan insan bunu dinlemiyordur bile muhtemelen. Ama Üstüne alınıp sonra bana mesaj atıyorsunuz. Bunu yapmayın lütfen. Sadece dinleyin ve geçin. Buradan bir fayda alın. Bir yarar alın ve beğeniyorsanız en kötü beğenebilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Ama hani bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu da neden söylüyorum? Böyle çok garip garip insanlar üzerine alınıyor. Onu fark ettim. Benim burada şimdi bunlardan bahsetmem aslında size bahsetmediğim birkaç olay daha vardı. Dediğim gibi bu. yani Geçen hafta böyle her şey üst üste geldi gibi oldu benim için biraz. Ve bu tabii ki bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani benim e, yine içime gömdüğüm ve çözdüğüm şeylerin dışarı çıkması gerektiğini gösteriyor. E, ben artık e, tüm yaşadığım olaylara bu şekilde baktığım için e, benim için de faydalı gerçekten. Çünkü Eskiden bunu yapmıyordum. Başıma bir şey geldiğinde hani anlattım ya geçen bölümü ya hemen koşa koşa gidip bir arkadaşıma anlatıyordum ve üzerine düşünüp onu asla çözmüyordum. Ve anlattığım gibi öyle kalıyordu sadece. Ya da başıma bir şey geldiyse bunu öylece kabulleniyordum sessizce. Hatta üzülüyordum ya bu niye benim başıma geldi falan diye böyle moralim bozuluyordu boş yere mal mal. <gülüyor> Ağlıyordum zırılıyordum sonra olayı böyle hiç yaşanmamış gibi... Ee, geçip gidiyordum yani bu şekilde. Geçen hafta da böyle birkaç şey üst üste gelince tek bir şey değil altını çiziyorum. Üst üste dedim ki burada bir şey var yani. Mesela en basitinden geçen hafta ya tam olarak ne zaman olduğunu unuttum ama bir hafta işte neyse bir gün sanırım kargodan eve dönüyor olmam lazım. Ee, bir tane araba beni takip etti. Yani bunu fark etmem bile biraz vakit aldı mesela. Çünkü anlamlandıramadım yani. Olayın saçmalığı o kadar garipti ki. Ama e, olay bittikten sonra kendimi çok kötü hissettim mesela. Ve bunu hiçbir yerde anlatmadım. Şimdi burada anlatacağım. Çünkü dediğim gibi artık bu tarz şeyleri içimde tutmak istemiyorum. İçimde tuttukça e, bana iyi gelmediğini... Beni hem frekans olarak aşağı çektiğini ve vücudumda bunun bir takım tepkiler verdiğini fark ettim. Şimdi ilk önce bunu anlatacağım. Sonra da geçen bölüm bahsettiğim olayı anlatacağım. Belli ki olayın artık anlatılması ve içimden çıkması gerekiyor. Şimdi ilk ile başlıyorum. Şimdi geçen hafta dediğim gibi ben yolda yürürken müzik dinliyorum. O gün de inanılmaz mutluyum ama böyle. Yine güzel bir şey olmuş sanırım. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Böyle... Modumun çok yüksek olduğu, böyle hayatımda hiçbir sorun yokmuş gibi hissettiğim nadir günlerden biriydi tamam mı? Bazen benim olur öyle. Mesela bir ton derdim vardır. Hiçbir şeyim çözülmemiştir ama durduk yere kendimi çok iyi hissederim. Ve müzik dinleyip gülüş yaparken genelde ve çok mutlu olduğum 1-2 saat vardır yani. O kadarcık da olsun artık ya gerçekten. Hani Neyse. Tam böyle yürüyorum. Soldan e, bir arabanın yani bir araba var içinde bir adam var bana bakıyor ilk önce hani şey sandım yanıma yaklaştı ve durdu hani şey olur ya bazen size yol sorarlar falan öyle bir şey sandım ama bir şey de demedi ben de geçtim gittim. Sonra ben yürümeye devam ettikçe bakıyorum araba yanımdan yanımdan gidiyor yani bir şeyle bir kere karşılaşırsın ama hani iki üç de artık bunun bir tesadüf olmadığını anlarsın yani. Ben de dediğim gibi hani o an zaten müzik dinliyorum kafamda başka şeyler var çok da ilgilenmediğim için e, ilk anda da fark etmedim zaten ha, bu araba beni mi takip ediyor falan gibi ama bizim gerçekten yani bilinçli olmasak da vücudumuz bunu hissediyor bence hani şöyle bir şey duymuştum uyurken bile birisi sizi izlese bunu hisseder misiniz? yani ya da ne bileyim arkamız dönük diyelim birisi bizi gözetliyor bize bir his geliyor yani birisinin bize baktığını bence hissediyoruz. Evet. Yani bence bana orada öyle bir şey oldu. Yani ben fark etmedim aklımla ama vücudum bunu hissetti bence ve rahatsız oldu. Sonra e, ben böyle yürümeye devam ettikçe bayağı bir yol yürüdüm yani. Baktım yanımdan böyle yavaşça hala gelmeye devam ediyor bu araba ve o an tedirgin olmaya başladım iki düşte. Çünkü ben nereye dönsem oraya geliyor falan. Dedim ki bu herhalde beni takip ediyor yani. Burada anladım artık. Amacını anlayamadım ama yani amaç ne? En son sanırım bir yerde vazgeçti. Ne oldu bilmiyorum. Ha şöyle bir şey oldu. Üçüncü ya da dördüncü de sanırım. Karşı yola geçti. Yani karşı tarafa geçti. Ve bana bakarken ben onun baktığını fark ettim. Ben de ona bakmaya başladım. kişi, Arabanın içinde kişiye. Hani onu fark ettiğimi artık onu hissettirdim. Hani niye bakıyorsun der gibi baktım biraz. Ve o noktadan sonra bence artık benim... E, ...beni takip etmekten vazgeçti. Yani ben bunu yapmasaydım... ...muhtemelen belki de evime kadar beni takip edecekti. Sonra... ...inanılmaz canım sıkıldı bu olaya. Ben ne olur ne olmaz diye yine böyle şey yaptım. Bir ara sokağa girdim ve bir marketin içine girdim. Bakın. Markete gitmeyecektim mesela ama bir marketin içine saklanmak zorunda kaldım. Bu... ...hödük diyeceğim. Bu hödük insanın yüzünden... ...benim yaşadığım travmaya bakın şimdi. Ben ne olur ne olmaz diye gidip bir markete saklanmak zorunda kalıyorum hani izimi kaybettireyim belli olmaz belki de beni evime kadar takip edip beni kesmeyi planlıyor da olabilir ben nereden bilebilirim ki kafasından neler geçtiğini yani? hani bunun yaşanmayacağını da kim söyleyebilir ki sonuçta kılıçla bir kadının öldürüldüğü apartman boşluğunda bir kadının bıçaklandığı bir, bir ülkeden bahsediyoruz yani bir kadın olmak bu ülkede gerçekten kolay bir şey değil yani başınıza eren her şey gelebilir böyle şeylerle okuyarak dinleyerek de büyüdüğünüz için aklınıza hemen böyle şeyler geliyor mesela ee, neyse sonra işte marketten çıktım baktım hani görünürde araba falan yok sonra eve gittim biraz düşünmeye başladım ve o gün yani inanılmaz mutlu anımın içine etti bir kere tamam mı böyle benim modum düştü neden böyle bir şey yaşadım diye düşünüyorum Amacın ne beni niye takip etti bu araba şimdi? acaba beni tanıyan birisi mi falan diye bak şimdi paranoyak düşünceler gelmeye başladı bana <gülüyor> Ve sonra inanılmaz mutsuz oldum yani böyle. O günüm benim çöp oldu tamam mı? oldu o günüm. Mesela şunu düşündüm. Bir erkek mesela böyle bir şeyi eminim yaşamamıştır. Bir kadın tarafından arabası ya bir erkeksiniz mesela diyelim yürüyorsunuz yolda. Bir kadın arabayla sizi takip ediyor tamam mı? Şimdi ben eminim yani bir erkek gibi düşünmem zor ama yine de tahmin yürüteceğim. Bir erkek eminim zaten bundan tedirgin olmaz. Hatta biraz abaza bir erkekse bundan mutlu bile olur. Aa kadın beni takip ediyor falan diye. Belki gurur okşanır ve mutlu olur falan. Ama emin olun hiçbir kadın bundan mutlu olmaz ve korkar. Yani dediğim gibi bu mesela hiçbir kadın bunu yapmaz yani. Hiçbir kadın. Hani böyle aşık olduğu adama bile bu low IQ hareketi yapmaz yani. Birini arabayla takip etmek amacın ne yani? Ne olmasını bekliyorsun? Sonra işte ben bunu... Yani bu olayı yaşadıktan sonra böyle biraz yine bunu böyle ilk defa burada anlatıyorum. Mesela çok gidip de bir yerde anlatmadım yani. Sonrasında bu benim e, geçmişte ya da ne bileyim yakın dönemde yaşadığım hepsi, her şeyi bir anda böyle su yüzüne getirdi. Hani baskıladığım, içeri gömdüğüm, bütün taciz anılarını. E, bu ülkede kadın olup da tacize uğramamış birisi çok azdır zaten. Çok şükür ki cinsel tacize uğramadım. Ama başka her türlü şiddete maruz kalmış olabilirim yani psikolojik şiddet fiziksel şiddete de maruz kaldım baskıya yani birçok şeye böyle sırf kadın olduğum için zayıf savunmasız göründüğüm için bunları yaşamış bir insanım ve bunlarla ilgili hiçbir zaman hiçbir şey yapmadım bunları yapan kişinin cezasını bulduğunu da görmedim ve bu benim için kolay bir şey değil bunu yaşayan kadınlar bunu zaten çok daha iyi anlıyor ama mesela şunu düşündüm o arabayla takip eden kişinin bir annesi var mesela değil mi? Eminim annesine birisi bu davranışı yapsa bir anda şey olur böyle hemen heybetlenir sen nasıl benim anneme bunu yaparsın falan diye belki horozlanır bile ama bunu başka birisine yapmakta hiçbir sakınca görmüyor. Ya da kendisine bu yapılmadığı için bunu ne kadar karşıdaki insanı rahatsız eden bir şey olduğunu düşünemiyor bile. O kadar düşük zekalı yani. Ve bu kişi bunu yapıyor ve bunun yanına kar kalıyor. Mesela ne yapacaksın? Gidip polise şikayet etsen. Yani bu ülkede öldürülen kadınların bile kocaları ceza almadan dışarı çıkıyor anladın mı? İşte bu çok kötü bir şey. Yani bu tarz küçük küçük şeyleri tekrar tekrar yaşaman belki de o geçen bölüm bahsettiğim o büyük olayı sürekli yıllarca içimde tutmamdan dolayı olabilir diye düşündüm. Bu podcast'te de biliyorsunuz amacım bana dert olan şeyleri anlatıp içimden çıkartıp iyileşme çabalarım aslında. Kendi kendimi iyileştirdiğim bir yer burası benim. Burası benim işim değil. Burası benim hobim değil. Bu podcast benim iyileşme alanım gerçekten. Ve biz kendimizi iyileştirirken aslında sadece kendimizi de iyileştirmiş olmadığımız için bunu dinleyen birçok insana fayda sağladığını biliyorum. O yüzden şimdi size bir hikaye anlatmak istiyorum. Beni dinleyen erkekler de vardır tahmin ediyorum. Ee, bu kadar boktan insanlar yoktur diye düşünüyorum ama belki erkekler de e, ben şimdi bir kadın gözüyle bunları anlatacağım için biraz karşı cinsle empati kurabilir. Belki ön vardır. Belki ön yargıları vardır. Ee, kadınlarla ilgili kadınların bu bahsettiği konulardan belki yani bahsettiği konulara karşı belki düşmanca bir tavrı da olabilir bazı insanların. Belki e, insanların önyargıları kırılır. Belki birbirimizi daha iyi anlamamıza yol açar diye tahmin ediyorum. Şimdi size yıllar önce yaşadığım olayı anlatıyorum. Bu olay sanırım 2013 yılında yaşanmıştı. Yani üniversite son sınıftım diye hatırlıyorum. Ya yani bundan tam 10 yıl önce Olayın biraz başlangıcına gideyim. Benim işte bir Tumblr blogum vardı böyle orada yazılar yazıyordum, bir şeyler paylaşıyordum. Yani o zamanlar üniversitedeyim falan zaten. Daha ortada benim defter yapmak gibi bir durumum da yok, ortada markam yok falan. Tamamen öylesine. Böyle o zamanlarda da kendimi böyle biraz yalnız hissettiğim için böyle çok fazla yazı yazardım. Kendimi bu şekilde ifade ettiğimi düşünürdüm. Ee, tam blogum hala duruyor bu arada birçoğunu sildim gerçi ama orada hala birkaç yazım vardır mesela yani böyle üniversite zamanı bir blog tutuyordum ee, ondan önce de blog tutuyordum hatta bloglar çok geçmişte kaldı gerçi ee, böyle yani tamamen masumane masumca kendimce kendi iş dünyamı paylaştığım ne bileyim arada çizimlerimi paylaştığım böyle orada da yani az çok şimdiki instagramda olan kadar bir takipçim falan vardı herhalde zaten 10 senenin sosyal 10 sene öncenin sosyal medyası şimdiki gibi de olmadığı için o zamanlar bir de böyle hani kimsenin ünlü olma çabası bile yoktu hani sadece bir şey koyardınız ve paylaşırdınız ve çoğu insan anonimdi mesela kendi ismini kullanmazdı falan yani ben de öyle takılıyordum kendi alimde ve başıma hiç ummadığım bir olay geldi mesela ve böyle bir şey yaşayacağımı asla tahmin etmezdim işte bahsetmiştim size üniversitede benim yine sınıf arkadaşım olan bir kız vardı. Onun da O da aynı şekilde benim gibi blok tutuyordu. İşte böyle o da böyle çizimlerini falan paylaşıyordu. Dediğim gibi bir kişi bu arkadaşımın e, bu arkadaşıma kafayı takıyor yani. Ona da işte böyle taciz edici, rahatsız edici mesajlar göndermeye başlıyor. Sonrasında e, olayla onu diyorsa olay bana dönüyor. Ama benim bana döndüğünden bile haberim yok. Şimdi işin korkunçluğu da burada. Ben ...fark ediyorum birkaç tane şey... ...sonrasında bir noktada sanırım engelliyorum... ...şimdi 10 sene önce ol, olduğu için de... ...bazı şeyleri çok hatırlamıyorum o olayları... ...ama o olayın yaşandığı günü hatırlıyorum... ...ve ondan sonra ne yaptığımı çok net daha hatırlıyorum... ...neyse çok özet geçeceğim... ...sonra bir gün... ...olayın yaşandığı güne geliyorum şimdi... ...gerilmeye başladım... Ee, ...sanırım artık böyle... ...okulun e, bitme zamanları... ...Mayıs ayı olması lazım... Yani. Son böyle bitirme projemiz vardı. işte böyle mezuniyet töreni yaklaşıyor falan. Mayıs ayları işte okul bitecek falan. Böyle rahat bir döneme geçmişiz. Ya o zaman ya da ilk dönemin sonu olması lazım diye tahmin ediyorum. neyse tam tarihleri hatırlamıyorum şimdi. Bir pazartesi günüydü. Bizim o zaman çizgi film animasyon diye bir dersimiz vardı. Pazartesi günleri, pazartesi sabahı onu da hatırlıyorum. O günde hatta aslında ders yoktu. Sadece bizim bir projeyi teslim etmek için... O zamanlarda üniversitede en yakın arkadaşım olan yine başka bir kız arkadaşımla birlikte o gün okula gitmeye karar verdik. Dedik hani projemizi bırakalım sonrasında da işte gidip bir yerde otururuz. Biz, hani o gün böyle birlikte bir şeyler yapacaktık. Böyle bir planımız vardı yani. Neyse sonra okula gittik biz. Projemizi bıraktık. Okuldan çıktık. Ben İzmit'te okudum. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Belki orayı bilenler vardır diye Sadece o insanlar için şu an e, olayın geçtiği mekanı anlatacağım. Ama yine sizin de hafız, hafızanızda canlanması için bir ortam tasviri yapacağım şimdi. Çünkü bu önemli olayı anlatmam için. Okuldan çıktık. Okul böyle bir cadde üzerinde. E, İzmit'te yürüyüş yolunun en sonunda bulunuyor okul. Okuldan çıktığınızda tam karşınızda hakikat kırtasiye var hatta orada. Neyse biz de tam karşıya geçtik. Yürüyüp gideceğiz. Tam böyle yürürken... Arkamdan birisinin ismimi seslendiğini duydum. Bir adam sesi. Özge, Özge diye bağırıyor böyle tamam mı? Ben de şimdi şaşkınım. Allah Allah diyorum. Kim bana Özge diye bağırıyor falan. Evet. Hani bir arkadaşın olsa tanırsın falan. Okuldan biri olsa falan. Ama belli yani. Huzursuz bir ses var. İnsan da bazen anlıyor yani bir şeylik olduğunu. Hissediyorsun yani içinde bir yerde. Sonra arkama bir döndüm. Böyle... Esmer, karakuru... Böyle biraz da yaşlı belli. Babam yaşında bir adam yani tamam mı? Ve o adamı gördüğüm an yemin ederim içimde bir yerde o adamın o Tumblr'da bana yazan adam olduğunu anında anladım. Hani anında yazmıyor adamın. Hani nereden anlayabilirsin diyeceksin. Hissettim ya içimde bir yerde o adam olduğunu ben anladım direkt. Ve e, bana böyle durumlarda hep şey olur. Bir kal kal gelir yani ben böyle kalırım. Hani o an diyelim bana kötü bir şey yapılacak, ben gene de kaçmam yani kaçamam. O an böyle bana bir donma enerjisi gelir <gülüyor> ve ben kaldım böyle, tamam mı? Sonra e, yanındaki arkadaşım da hani anladı orada bir bir şeylik dönüyor. O böyle biraz uzaktaydı benden. E, o böyle yavaş yavaş şey yapmaya başladı hani uzaklaşıyor. Beni de bekliyor ki hani ben e, hemen oradan kaçacağım. Fakat şöyle bir durum oldu. Benim istesem Doğan o adamdan uzaklaşabilecek alanım yoktu. Çünkü arkamda ya da yanımda sanırım böyle çalılık gibi bir şey vardı. Yani dönüp gidebileceğim bir noktada değildim. Yani ben orada sıkıştım kaldım. Hani o an gerçekten e, kötü şeyler de olabilirdi. Allah'a şükür yine korundum ama şöyle bir şey oldu. Adam şöyle bir şey dedi. Merhaba Özge nasılsın dedi. Ben de şimdi... Çok korkuyorum ama çaktırmıyorum tamam mı? Böyle poker face bir surata büründüm. Zaten e, korkudan donduğum için, kala kaldığım için çok sakinlikle adamla konuştum. Ki iyi ki de böyle yapmışım. Bunun sebebini de birazdan anlatacağım size. Nasılsın Özge falan dedi sanırım. Ben iyiyim, işte siz nasılsınız falan dedim. Mesela adam şunu da hiç yargılamıyor. Mesela kendini tanıtmadı bana. İşte merhaba Özge ben şu şuyum. Hani o kadar emin ki benim onu bildiğimden falan. Çünkü o hayal dünyasında öyle bir şey yaşıyor Mesela benim yazdığım yazıları ona yazdımı falan hayal ediyormuş işte. Kendisini benim sevgilimmiş gibi falan görüyormuş sanırım. Ben sonrasında yazdığı şeylerden böyle bir çıkarım yaptım bu arada. İşte böyle nasılsın Özge? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, ne yapıyorsun falan. Hani sanki sanırsın 40 yıllık arkadaşım da böyle okul okul arkadaşım. Biz hani olur ya bazen okulda böyle bahçede biriyle karşılaşırsın. <gülüyor> sohbet edersin. Adamdaki rahatlığa bak ya, yüzsüzlüğe bak. Benimlik bir de muhabbet ediyor. Ben de şimdi şey yapmıyorum hiç. Bozuntuya vermiyorum. Sakinim ama bu dediğim gibi hani benim bilinçli olarak ha şimdi özge bak böyle bir anın içine düştüm. Sakin kalmalısın. Sakin ol kızım falan diye verdiğim bir karar değil. Bu benim hani ne derler? doğal halim budur yani. Neyse iyi teşekkür ederim falan dedim. Sonra ben bir yandan oradan şimdi bir an önce oradan kaçmaya çalışıyorum. Ama şimdi nasıl kaçacağımı da bilemiyorum ya. arkamda bir şey var ayrılamıyorum oradan. Bir de kişisel alanım o kadar ihlal edildi ki çok yakınıma kadar geldi tamam mı? Neredeyse aramızda böyle bir hani 30 santim falan kaldı diye hatırlıyorum. Ben zaten titriyorum korkudan adamın ne yapacağını kestiremiyorum. Çünkü bir seri katil sakinliğinde konuşuyor bir yandan. Çok ürkütücü bir tipi var tamam mı? var böyle. Her an bir şey çıkartıp saplayacak gibi de bir vibe var böyle tamam mı? Sonra ne oldu hatırlamıyorum tam konuşmayı. Ben ama hemen kısa kesip kaçma peşindeyim ya. Aa, biz bizde şey dedim hemen. A bizde dedim işte okulda projelerimizi falan verdik. Şimdi gitmemiz lazım falan diye hemen olayı oraya getirdim. Ha iyi tamam dedi falan. Bir şeyler dedi böyle. Benimle konuşmaya çalışıyor. Ben de gitmemiz lazım. Arkadaşım bekliyor falan yaptım. Hemen arkadaşımın yanına gittim ee, ve kendimizi şeye attık biz. Hakikat kırtasiyenin içine girdik hemen. Hani orada insanlar var. Orası kalabalık falan diye. İşte yani geçen hafta yaşadığım şeyin aynısını yaşamak zorunda kaldım. Yani pardon geçen hafta yaşadığım şey aynı bana bunu hatırlattı. Hemen bu anı geri geldi benim gözümün önüne. Kendimi bir yere atmak zorunda kaldım ya. Orada da kendimi bir yere atmak zorunda kalmıştım. Orada bir kırtasiyeye saklandım. Burada da bir markete girdim. Sonrasında arkadaşımla gerçekten bütün vücudumuz ama bütün vücudumuz sitriyor. O gün o kadar kötü olduk ki biz. O gün onun şokunu atlatamadık zaten. Bu neden başımıza geldi? Ne oluyor? Bir ben arkadaşım için de üzüldüm. Kızın bloğu falan yok, olaylardan haberi yok. O da anlamadı ne olduğunu, kim bu adam. Ama hani bakın olayları bilmemesine rağmen o bile çok o gün sarsıldı yani. Ki ben daha kötü etkilendim. Sonra o gün hatta böyle sınıftaki arkadaşlarımıza anlattık, konuştuk falan. Herkes böyle çok şaşırdı böyle. O gün yani benim için kötü bir gündü yani. Şimdi daha da kötüsüne geliyorum bu arada. Şimdi o gün böyle yaşandı ya. Ben o zaman yurtta kalıyorum. Yurttaki odama geri döndüm. Bilgisayarı açtım, Tumblr'a girdim. Ben bu kişiyi e, bloklamıştım. Beni yine böyle işte bu kişi de böyle çok rahatsız edici mesajlar attığı için artık bloklamıştım. Fakat Tumblr'da şöyle bir özellik varmış. Birisini bloklasanız da yani Instagram'da mesela böyle bir şey var mı bilmiyorum. Hani biri engellendikten sonra mesaj atmaya devam edemiyor diye ben biliyorum ama Tumblr'da birisini bloklasanız bile o kişi size mesaj atmaya devam edebiliyormuş. Ben bu kişinin e, bloğunu kaldırdım. Yani engeli kaldırdım. Ve engeli kaldırdıktan sonra mesaj kutumda hiç abartısız 100-150'ye yakın mesaj olduğunu gördüm. Bakın. O an yaşadığım şoku hala hatırlıyorum. Ve meğerse bu adam zaten bir yıldır mesaj atmaya devam ediyormuş. Mesela diyelim ben çok alakasız okulda yaşadığım ufak bir şeyle ilgili bir şey paylaşmışım. Hemen ona yorum yazmış mesela. Aslında bir yıl boyunca Mantıken benim attığım her posta bir şey yazmış. Ve cevap alamamasına rağmen buna devam etmiş. İşin creepy tarafı da bu yani. Benim onları okuduğumu falan düşündü herhalde muhtemelen. Yani kendisiyle aramızda sağlıklı bir iletişim olduğunu düşündü belki de bilmiyorum. Kafa yapısını tam çözemiyorum ama akli dengesinin yerinde olmayan birisi olduğunu biraz sezmiştim. Sonrasında ben bu mesajlara baktım. Okudum, okudum, okudum ve okudukça Aynen şöyle bir an yaşandı benim açımdan. Hani korku filmlerinde ya da gerilim filmlerinde böyle 40 dakika boyunca olaylar ilerler ama hiçbir şey olmaz. Sonda bir sahne vardır. Baş kahramanın hani böyle her şeyi öğrendiği ve o an işte korkuyla böyle kaldığı bir an vardır ya bilirsiniz. Hani mesela You, Feel, you dizisinde işte kadının o adamın diş diş neydi dişleri sakladığı bir kabı buluyordu falan hani tam öyle bir an yaşandı benim için yani benim gerçekleri öğrendiğim an yaşandı resmen ee, gülerek anlatıyorum ama gerçekten benim için en travmatik olaylardan birisidir bu yaşadığım ve bakın bunu on yıl sonra anlatabiliyorum bu da hani on yıl geçmiş aradan ee, neyse. Ben bu mesajları okudum, okudum, okudum. Her okuduğum mesajda böyle biraz daha dehşete düştüm. Bu ne, oha falan oluyorum böyle. Sonra o gün biz eve gittik ya, aradan birkaç saat geçti. O gün yine mesaj atmış, tamam mı? Şöyle yazmış, bakın. Bu daha da kötü. Özge merhaba, işte seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Gerçekten çok tatlıydın, işte. Ama arkadaşına biraz sinir oldum. Bakın şöyle yazmış. Arkadaşına biraz sinir oldum. Benden çok uzak ve mesafeli durdu. O an onun saçlarını alıp kaldırımı sürtmek istedim. Ama sen benimle düzgünce konuştuğun için biraz sinirim geçti ve kendisini affettim tarzı bir şey yazmış. Ben bunu okudum ya o an daha da şok geçirdim. Aslında benim orada sakince konuşmam baya baya ikimizin hayatını kurtarmış yani. Elimde olmadan yaptığım bir şey. İyi ki öyle davranmışım. Arkadaşının saçlarını alıp kafasını kaldırıma sürtmek istedim yazmış. Adama bakar mısın ya? Herife bak ya. Sen kimsin ya? Benim arkadaşımın saçlarını alıp da sürtecekmiş. Sapık herif ya. Yani verdiği rahatsızlık etmiyor. Bir de orada hiçbir şey masum arkadaşımın hiçbir suçu olmayan kişiye böyle bir işte içinden nasıl bir dürtüler geçiyorsa artık. İşte Özge bir de şöyle yazmış bak. Özge seni gördüm. Çok beğendim. Gözlerin de çok güzelmiş yakından. Seni yakından görünce daha da beğendim. Ee, vaktim varsa bugün biraz çay içmek isterim falan. Bak bak. Adamdaki şeyliğe bak rahatlığa ve. Yani ne kadar rahatsızlık verdiğinin farkında bile değil. Bir de benimle çay içme hayalleri kuruyor herife bak. Sonra dedim ki tamam artık bu yani bu herif işte böyle cevap vermedikçe böyle bunu görmezden geldikçe işte tepeme çıkmış yine. Anladın mı? ...işte bir yerde dur demeyi bileceksin yani... Bu, ...bu da benim hatam işte... ...bir yerde haddini bildireceksin yani... ...bu bu insan seni böyle taciz ediyorsa... ...sana böyle rahatsız edici şeyler atıyorsa... ...sen de bir yerde dur demiyorsan... ...işte bu da senin suçun ama... ...yani gene de suç değil sonuçta... Hani ...sonuçta burada... ...rahatsız edilen kişi benim... ...ne kadar suçlu olabilir... ...ama işte bir yerde sen de dur demeyi bileceksin demek ki... ...neyse sonra artık... Ben ne yapacağımı bilemedim mesela. Hani böyle bir insana ne yapılabilir? Zaten yeterince travmatize olmuşum. Olay beni kötü etkilemiş. Dedim ki bütün yazdığınız şeyleri okudum. Ee, bu yazdıklarınız... Yani tam ne yazdım hatırlamıyorum ama en son mesajı şöyle bitirdim. Eğer bana bir kez daha mesaj atarsanız sizi polise şikayet edeceğim yazdım. Ve sonrasında bir ters dönüş, bir korku. Sonrasında bana hiçbir şey yazmadı. Sadece iki mesaj yazdı. Ve sonrasında... Allah şükür bu adamdan temel kurtuldum yani. Hatta şu an Tumblr hesabıma girdim. Adamın 10 yıl önce yazdığı mesaj duruyor bakın şöyle bir şey yazmış şimdisi onu okuyacağım. Bir de böyle yüzsüz yüzsüz şey yazmış bana. Bakın ilk mesaj şu. ''Merhaba Gülücük, engellendikten sonra mesaj gönderme adetim var Gülücük. Şu kırmızı kalp simgelerini taşımak herkese kolay gelmiyor.'' Özellikle bir çevreye. Bu mesajı önceden göndermeliydim ama benim için değeri değişmedi. Teşekkür ediyorum Özge. Ne anlatıyor acaba kendi hayal dünyasında? İkinci mesaj. Yanıt gerektiren bir mesaj göndermemiştim ama bana iğrenç gelen şizoid bir sessizliği yıkmak istiyordum. Gerçekten garip. Çok gurursuz ya da deli olduğumu hükmettim. Sessizliğiniz için ironik bir teşekkür edeyim. Bak yani... ...kabalaşmıyorsun, sessiz kalıyorsun... ...herifin yaptığı pisliğe bile bir aslında tepki vermen gerekirken vermiyorsun... ...sırf uğraşmak istemediğin ve korktuğun için... ...adam bunu bile kendi üzerine bir lütuf gibi alıyor... ...ve sana bir de hala mesaj atmaya devam ediyor... ...ya birisi seni engellediyse... ...mesaj atma diye engelliyor zaten... ...artık güstar mesaj atmanın bir anlamı yok yani... ...son mesaj... ...ben sanırım ile tehdit ettikten sonra yazdığı son mesaj... Bütün bunlar bence de çok saçma Özge. Kimsenin peşine düşmüş değilim ki bırakayım. Sizinle ilgili bir sorunum yok. Bana bu mektubu iki yıl önce atsan... Ötekileri de yazmazdım. Birazcık dürüst olalım artık. Bak bak. Yani diyor ki sen bana hayır demediğin için... Ben bu pislikleri ve şerefsizlikleri yaptım. Yani sen bana yüz verdin falan demeye getiriyor. Yani adamdaki bu rahatlık ve gebeşliği aklım almıyor ya. Yani sen bana bu işte... Sen, yani sen bana bu yüzü verdiğin için ben böyleyim diyor. Adamdaki şeyliğe bak ya. Ya inanılmaz bak şu an bile okuyunca sinir oldum. Birazcık dürüst olalım artık. Evet ya beni taciz etmen o kadar hoşuma gitti ki. inanılmaz mutlu oldum. O yüzden sana bu mektubu yazmak istemedim. Bana birazdan mesaj yazıyor. Benim bir kere senin mesaj attığından bile haberim yok. Adam işte hayal dünyasında yaşıyor. Arkadaşımın ismini söylemiş. X'de... Umarım gerçekten mahkemeye vermiştir. Çünkü o arkadaşım da onu mahkemeye vermekle tehdit etmişti. Ondan bahsediyor. Bu samimiyetsizliğe bir mesaj daha gönderecek değilim. Ama istersen sen de verebilirsin. Adamdaki rahatlık, adamdaki pişkinlik seviyesine bak ya. Midem bulandı ya. Tekrar okudum ve 10 yıl sonra hala midem bulanıyor. Bu da son mesajdı. Sonrasında bir daha da ne yazdım ne bir şey. Sonra beni zaten Tumblr'dan soğuttu bu olay. Bir daha işte yani... Mesela şunu fark ettim. Dedim ya ben bu olayı yani yaşayalı neredeyse 10 sene olmuş. O olaydan sonra ben galiba daha çok kendi içime kapandım. Hem internet aleminde hem kendi içimde. Böyle artık insanlara bir şey, en ufak bir şey bile paylaşacak olsam kendimi geri çektiğimi fark ettim. Bunu da şimdi şimdi fark ediyorum. Yani inanın 3 yıl önce YouTube kanalı açmış bir insan olarak bunu şu an fark ediyorum. Ama bunu anlattığım için mutluyum. Çünkü şöyle hissettiriyordu. İçte bir yerde bu eminim bütün kadınlar bunu hisseder. Sizin sizin başınıza gelen kötü, taciz ya da e, rahatsızlık veren bir durum hiçbir suçunuz olmamasına rağmen içte bir yerde sanki bu senin suçunmuş gibi hissettirir. Bu çok saçma ama bu böyle. Ben de böyle hissettim. Bu sanki benim suçummuş gibi hissettim uzun yıllar. Yani bunun benim başıma gelmiş olması adamın pisliğinden dolayı değil de. Ha, ben blog yazıyorum ya. Ben blog yazmasaydım... ...tabii başıma bu olay gelmeyecekti. Halbuki alakası yok. Hani şey gibi. O da kısa etek giymeseymiş gibi bir muhabbete geliyor. Hayır ben o kısa eteği giyeceğim. Sen beni taciz etmeyeceksin ama. Bu kadar basit. Ben blog yazacağım. Benim kendimi ifade etmeye hakkım var. Benim var olmaya hakkım var. Bu dünyaya geldiysem... ...ben kendimi istediğim biçimde ifade edebilirim. Sen yaptığın pisliği yap yapmayacaksın ama. Bir insanın karşısına dandıya dikilip onu... Sokak ortasında herkesin içinde taciz eder gibi sıkıştırıp onunla konuşmaya çalışıp işte böyle saçma sapan hareketler yapmaya senin hakkın yok. 10 yıl geç de olsa bu yüzleşmeyi yapıyorum. Ve bunu artık içimden çıkarttığım için de mutluyum. Çünkü yıllarca bunu hiç kimseye anlatmadım. Yani o, o dönemki sınıf arkadaşlarım biliyordu sadece. Başka da kimseye anlatmadım yani. Bu olayın detaylarını en azından. Şimdi anlattım. İçim rahat... Bu benim suçum değildi. Başıma gelen bu olayı ben yaşamak istemezdim zaten hiçbir şekilde. Ve bu olayın beni etkilemesini istemiyorum. O insana da ne oldu bilmiyorum gerçekten ama. Umarım yani beddua etmeyeceğim ama. Umarım artık böyle bir insan değilsindir diyeceğim sadece gerçekten. Artık insanları rahatsız etmeyen birisi haline gelmişsindir diyeceğim en kötü. İşte işin hani geçen bölüm bahsettiğim tehlikesi bu. Hani siz bir şey paylaşıyorsunuz. Adam o kadar... ...şizoid ve şizofren bir yerden... ...kendi dünyasında yaşıyor ki... ...sizin yaptığınız her davranışı kendi... ...yani sanki ben internette sadece... ...o insan için bunları paylaşıyorum... ...gibi bir yerden algılıyor bence... ...çünkü ben böyle fark ettim... ...bunu hissettim yani... ...çünkü şöyle bir şey olmuştu... ...ben işte şeyi paylaşmıştım bir gün sanırım... ...Tumblr'ımda... ...bizim okulum... ...işte... Mezuniyette bizim Güzel Sanatlar'da işte bitirme projesi olur. Yani projenizi sergilediğiniz bir sergi yapılıyordu o zamanlar. Ben de mesela takvim projesi yapmıştım. İşte bizim sınıfta herkes bir proje yapmıştı ve o projelerin sergileneceği ve bizim de aslında hani mezun olabilecek miyiz olamayacak mıyız işte o gün sergide herkesin not alacağı bir gün olacaktı. Onun da böyle tarihlerinin yazdığı bir kağıt vardı okulun koridorunda. O görüntüyü hatırlıyorum çok net çünkü. Ben onun fotoğrafını çekip öylesine paylaşmıştım. Bakın yani hiç aklıma gelir mi yani? Ve bu adam sanırım o şeyi görüyor. Yani o tarihleri görüyor. Diyor ki ha Özge bu tarihlerde okulda olacak demek ki. Ve Ankara'dan çıkıp gelmiş bir de. İşin daha da kötü boyutu. Ta Ankara'dan kalkmış İzmit'e gelmiş. Hatta birkaç gün orada kalmış İzmit'te. Ben çünkü mesajları kaldırınca fark etmiştim bunu. İşte iki gün önce yazmış mesela. Özge ben geldim. İşte şu an okulunuzun yanındaki parktayım. Sizi bekliyorum. Sizi bugün bekledim ama kapıda göremedim falan yazmış mesela. Hatta güvenliğe gitmiş, okula girmeye çalışmış. Tabii ki güvenlik onu içeri almamış Allah'a şükür. Olayın korkunçluğuna bakar mısınız yani? Ve benim bunlardan zerre haberim yok. Göremiyorum çünkü mesajları. Olayın korkunçluğu da burada zaten. Şimdi bunları biraz da neden anlattım biliyor musunuz? Beni çok sinir eden bir şey var. Ne zaman bir kadının başına bir şey gelse internette... Tacize uğrasa, öldürülse, şiddet uğrasa... Hemen toksik bir erkek kitlesi çıkar ve şöyle der. Hak etmiştir. Başına gelenleri hak etmiştir. İşte öyle giyinmeseydi. O saatte orada olmasaydı. Gelecekten gelen edit sırasındaki... Aklıma gelen bir şey de paylaşacağım bu noktada. Bu mini deyince aklıma geldi. Ben bu olayı yaşadığım zaman tesettürlüydüm. Yani mini falan giymiyordum. Vücudumun hiçbir yeri de görünmüyordu. Yani tezde çürütülmüş oluyor böylece. Yani... Olay vücudunuzun neresinin açık ya da kapalı olduğuyla ilgili değil. Sadece cinsiyetinizle ilgili ve kadın olduğumuz için bunlar oluyor. Bu kadar. Bunu da eklemek istedim. İyi dinlemeler diyorum tekrardan. Ya da şu vardır. Çok uzun yıllar önce başına bir taciz olaya gelmiştir. Mesela bu Me Too hareketi gibi. İşte ne zaman neden o zaman sesini çıkartmadı? İşte o zaman keşke anlatsaydı, belki de uyduruyor bunları falan diye. Birincisi, bakın gördüğünüz gibi benim bu kadar basit bir olayı bile hani bakıldığında ee, basit değil ama hani belki çok çok daha kötü yaşanan taciz olaylarına göre bu bir nebze basit kalıyor şimdi ama ben bile bunu mesela 10 yıl sonra anlatabiliyorum burada 10 yıl sonra ya 10 yıl daha kötüsünü yaşayan kadınların ne yaşadığını tahmin dahi edemiyorum etmek de istemem bu yani çok kötü bir şey ve bir insan bunu ömür boyu anlatmamayı da seçebilir bu o kadının suçu değil yani Anlatmayı seçiyorsa da kimsenin o kadını yargılamaya da hakkı yok. İşte, o yüzden diyorum bir şeyleri anlatmak kolay bir şey değildir her zaman. Hele ki böyle zor şeyleri anlatmak hiç kolay değildir. O yüzden eğer, bilmiyorum, böyle bir düşünceniz varsa bu düşüncenizin yıkılmasına belki yardımcı olur bu anlattıklarım. Bir insan başına gelen bir şeyi anlatıyorsa onu yargılamadan dinlemeniz gerekir. Çünkü... Bir insanın yaşadığınız ya yani o insan dışında zaten kimse bilemez. Ve dediğim gibi bu tarz taciz olaylarını anlatmak her zaman kolay değildir. Ve anlatan kişiye bence saygı duyul duyulması gerekiyor. Gelecekten ikinci edit. Ben bu tarz e, True Crime videolarını izlerken de hayatımda gerçekten başına gelen korkunç hikayeleri anlatan insanları dinlerken o insanlara gerçekten galiba bu yüzden büyük bir saygı duyuyorum ve Büyük bir saygıyla dinliyorum anlattıklarını. Çünkü yaptıkları şey kolay değil. Netflix'te milyonlarca izlenecek bir belgeselde kadın başına gelmiş en talihsiz olayı kendini açık bir hale getirerek anlatıyor. Ve bence bu saygı duyulması gereken bir şey. O yüzden bu insanlara karşı içinde bir saygı ve hayranlık olmuştur. Bence çok cesur bir şey yapıyorlar. Böyle bunu da eklemek istedim. Ve dediğim gibi ben bunu neden anlattım? Çünkü artık bunu içimde tutmak istemiyorum. Bunu bir yük gibi içimde tuttuğumu fark ettim. Hani olayın benimle hiç bilgisi yok. Benim suçum değil. Ben kimseye zarar vermemişim. Bana yapılmış. Bir de neden benim suçummuş gibi ben korkuyorum, utanıyorum ve çekiniyorum yani. Anlattım gitti. Karşıdaki insan rezil olsun o düşünsün yani. Neyse o yüzden bundan sonra canımı sıkan, bana yamuk yapan diyeceğim. <gülüyor> Bir şey olursa, bir durum olursa anlatacağım. İçimde tutmayacağım. Çünkü yıllarca bunu yaptım. İçimde tuttum, sakladım. Kendimi karanlık, kuytu, köşelerde gibi tuttum böyle. Halbuki benimle hiçbir alakası yok. Ve bunu da yine bir diğer anlatma sebebim sanırım. Artık bu tarz şeyleri yaşamak istemiyorum. Bu yaşadıklarım belki de bunu anlatmam için de beni zorladı. Ve burada bitmesini istiyorum artık. Umarım bunlar geçen hafta anlattığım olay dahil. Bunlar yaşadığım son durum olur. İşte umarım son bulur diyeceğim ama son bulmayacağını da biliyorum. Çünkü ben bir kadınım. Ee, mesela aklıma sürekli anlattıkça yaşadığım şey anlara geliyor. Yani mesela bir kez yolda yürüyorum. podcastte hatta bunu anlatmıştım. Ee, bir araba yaklaşıp işte sizi bırakayım mı falan tarzı. Böyle sapık sapık hareketler. Yani ben bunu bir adama yapmam mesela ya. Hani isterse böyle aşkından öldüğüm ne bileyim, olur ya, bazen birini görsün, çok hoşlanırsın, aynı kadar yakışıklı bir adammış falan dersin. Mesela bir kadın asla gidip bunu bir adama yapmaz ya. Aşkından ölse bile yapmaz. Sizi bırakayım mı? Gidip onu böyle sapık sapık taciz eden hareketlerde bulunmaz. Ama bazı erkeklerde bu davranış var nedense. Yani bunun sebebini bilmiyorum. Mesela bir kez yolda yürüyorum. Gece vakti, yani gece vakti dediğim, akşam 9-10 olması lazım. Arkadan motorlu bir kurye geçiyor mesela, tamam mı? Ve... Ben de müzik dinliyorum. Böyle bir bağırdı yani. İnanılmaz bağırdı ve beni korkuttu o anda. Ben de dönüp baktım gayri ihtiyari. Ve benim öyle korkmuş halimi görünce inanılmaz mutlu oldu böyle. Kahkaha atarak yanımdan geçti mesela. Yani yaptığı şeyle mutlu oldu o anda. Yani yaptığı o pislik hareketle adamı mutlu olma şekline bak ya. Yolda geçen kadını korkutarak mutlu oluyor mesela. Bravo gerçekten tebrik ediyorum seni. Ya böyle... İnanılmaz daha aklıma gelmiyor da şimdi yani saysam daha neler çıkar yani maruz kaldığım tacizler, iğrenç iğrenç hareketler böyle. Böyle bunları anlattım çünkü bunları sadece benim yaşamadığımı da biliyorum maalesef ki. Buna maruz kalan çok fazla kadın var. Az önce YouTube'da bir videoya denk geldim. Videoda bir kadın işte dedi iş yüzlürden bahsediyor tamam başlık dediği yüz gibi bir şeydi. Videoyu izledim ve gerçekten e, kadının ilk, yani bir kadın anlatıyordu bunu. İlk defa bu olaya bu kadar değişik bir yönen yaklaştığını birisinin fark ettim. Kadın şöyle diyordu. Hani işte baba sorunu diye çevireceğim. Dedi iş yüz yaşayan kadınlar yani kız çocukları işte diyelim sizi görmezden gelen ...hani gerçekten bir baba gibi olmayan bir babanız var bir kız çocuğu olarak. Hani kızlarla babaların arasındaki ilişki hep çok önemlidir falan filan derler ya böyle. İşte erkek çocuklarının da annesiyle arasındaki. Çünkü ilk karşı cinsin o oluyor ya senin falan. Şimdi bir kızda da bu baba figürü önemli olduğu ve eğer bir baba figürü yoksa... ...sonra o kız da ileride büyüze, büyüdüğü zaman romantik ilişkilerinde aynı babası gibi bir insana aşık oluyor... Mesela bunu fark etmiyor bile yani aslında gidip böyle eliyle hani seçse bulamayacağı birisine hani babasının kopyası bir adam aşık oluyor ee, ve onu çok sevdiğini zannediyor. Aslında toksik bir ilişki. Ee, kendisine aynı babasının davrandığını bile fark edemiyor mesela. Babası belki onu işte görmezden geliyordu sevdiği kişi de onu da görmezden geliyor. Babası ona belki hakaret ediyordu. Sevdiği kişi de ona hakaret ediyor. Bir insan bunu ancak içinden çıktığı zaman anlayabiliyor. Ama bu videoda hoşuma giden bir şey söyledi kadın. Hep işte baba sorunu olan kızlardan bahsediliyor ama hiç baba sorunu olan erkeklerden bahsedilmiyor dedi. Çok doğru. Yani hayatında baba figürü olmayan erkekler de var sonuçta. Ve kadınlardan farklı olarak dedi kadın. işte. tabi. Baba sorunu olan kadınlar kendilerine zarar veriyorlar ama baba sorunu olan erkekler kadınlara zarar veriyorlar dedi ve bundan daha doğru bir tespit duymamıştım bunca zamandır Çünkü o kadar doğru ki İşte bu belki de bu bahsettiğim bu sapık vari tacizci zorlayıcı istenmediğini anlayamayan, erkekler de belki de hayatlarında baba figürü olmayan insanlar ve onlar da hayatlarında sağlıklı bir baba, bir erkek figürü nasıl olmalı bunu göremedikleri için, bunu bilmedikleri için böyle kötü kötü davranışlarda bulunup bunu kadınlara yöneltiyorlar. Ve bugün üzerine düşündüğüm şeyler üzerine bu videoyu izleyince çok daha mantıklı geldi. Ve kadın son olarak şöyle bir benzetme yaptı. Ee, aynı benim söylediğim şeyi söyledi işte. O işte kadınların üzerine çok gidiyorsunuz. Kadınlar şöyle diyorsunuz böyle diyorsunuz işte. Hani bu hani feminizm hareketinin biraz küçültülmesi. Biraz kadınların haksız görülmesi. Erkeklerin kendini bazı konularda hep daha haklı ve üstün görmesi üzerine. Kadın şöyle bir şey söyledi. Erkekler bir e, araba gibiler. Ama biz kadınlar yayayız. Yani yayalara her zaman çarpılmaz. Ama eğer bir araba yayaya çarparsa... ...orada Yaya daha çok zarar görür... ...gibi bir şey söyledi. Yani bu doğru. Ee, mesela bu anlattığım olayların içinde... ...beni o takip eden... ...işte bu tacizci adam... ...bu adamlar eminim ertesi gün hiçbir şey olmamış... ...gibi hayatına devam etmiştir. Ama onların yaptığı şeyler bende bir iz bıraktı. Beni kötü hissettirdi. Ve ben Yaya konumundayım. Onlar bana çarpmış oldular aslında. Ve çarpıp kaçıp gittiler mesela cezalandırılmadılar. Ben onları kimseye şikayet edemedim. Evet o peşimi bıraksın diye seni polise şikayet edeceğim dedim ama gerçekten o an polise gidip şikayet etmeyi düşünmedim bile aslında. Çünkü biliyordum yani ne diyeceksin ki ne yapacaksın ya da polis ne yapacak. Ha, belki de gidip etmeliydim. Belki biraz daha iş kötü bir noktaya gitse belki giderdim bilmiyorum. O zamanlar bir de daha da gençtim. Şimdiki kadar kendime özgüvenim falan da yoktu. Ne yapardım bilmiyorum. Ha, şu an böyle bir şey yaşıyorsam tabii ki gidip şikayet ederim. Ama dediğim gibi insan kendini böyle şeylerde biraz e, şey hissediyor. Ve bir de bu tacizci adamların mesajlarına boyun eğmediğiniz zaman... ...şu an sosyal medyada işte ben biraz bunu yaşıyorum. Bir de siz kötü ilan ediliyorsunuz yani. Hayır ben kötü değilim. Siz kötüsünüz. Bu podcastte bunun... Ee, i̇lan olsun Bu podcast bölümü Yine Gerçekten kendimi iyileştirdiğim bir terapi seansı oldu Bunları anlattığım için çok mutluyum Umarım dışarıda bir yerlerde Beni dinleyen çok fazla kadın olduğunu da biliyorum Kız çocuğu olduğunu da biliyorum Eğer böyle bir şey yaşadıysanız Kendinizi suçlu hissetmeyin siz suçlu değilsiniz. Sizi bunu size bunları yaşatan insanlar suçlu ve çevrenizde varsa bunu anlatabileceğiniz insanlara anlatın. Hiç anlatamıyorsanız, eğer çevrenizde anlatabileceğiniz kimse yoksa internette anlatın. Twitter'da yazın. Ama ne olursa olsun kendi içinizde tutmayın. Kendi içinizde tutarsanız çünkü size zaten kötü bir şey oldu. İkinci bir kötülüğü de siz kendinize yapmayın. Ben bunu uzun zaman yaptım çünkü. E bana bir faydasını görmedim. Böyle. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Ee, hoş bir bölüm olmadı ama bu podcast'in hangi bölümleri hoştu ki zaten diyeceğim. <gülüyor> şaka şaka podcast'ımı yedirmem. Podcast'im güzel bence. Ben seviyorum yani. Keşke böyle bir podcast başkasının olsa da ben onu dinlesem diyorum gerçekten. Çünkü bazen dinleyecek bir şey bulamıyorum kendime. Ve izleyecek. Özellikle bu bölümü Kadınlara adıyorum ve kadınlara ithaf ediyorum. Umarım onların yaralarını biraz olsun sarmıştır ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmiştir diyorum. Ve bu bölümü kapatıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi siz olmasaydınız bu podcast olmazdı. Ben şimdi gidiyorum. Yeni bir bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.